0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida al podcast de Spanish on the Road. Soy Vero, enseño español para extranjeros y creé este podcast para ayudar a mejorar la comprensión del español hablado a diario. Enseño español a extranjeros en internet y puedes encontrarme en Instagram como The Spanish on the Road. Y allí en la biografía tendrás el enlace para descargar la transcripción completa de este y los próximos episodios. La razón de este podcast es que quiero ofrecer un contenido de nivel intermedio y avanzado para aquellos estudiantes que ya han adquirido vocabulario y gramática, pero quieren tener una exposición a un español más natural. En este podcast hablaremos de temas variados, pero sobre todo de temas relacionados con el desarrollo personal, los idiomas, el emprendimiento y otros temas que encuentro interesantes y que espero que lo sean para ti también. Mi idea es que puedas estar más cerca del español, como si te hablara en tu casa o de camino al trabajo, ¿sabes? Mientras aprendes nuevas palabras y expresiones. ¿Te animas? Pues venga, sube el volumen, que comenzamos. Hoy no estoy sola, tengo un invitado de lujo. Y es que gracias a él tenemos este podcast porque yo tenía algunos bloqueos y miedos que me impedían empezarlo, pero tuve unas sesiones de coaching con él y decidí seguir adelante con este proyecto. Si queréis saber más sobre él, podéis visitar su website manugalam.com y allí os apuntáis a su newsletter. Hola Manu, ¿qué tal?
1: Hola Vero, encantado de estar aquí. Un gran placer.
0: Jo no, muchísimas gracias a ti por venir. La verdad es que te lo agradezco mucho y yo sé que mis estudiantes y las personas que nos escuchan también te lo van a agradecer. Porque hoy vamos a hablar de un tema o temazo <ríe> que surge mucho con el aprendizaje de idiomas. En concreto, eh, vamos a hablar de los miedos, miedos a hablar español, a cometer errores, todos estos miedos, ¿no? Pero antes de nada, vamos uh -huh. a empezar con la definición de miedo. Cuéntanos qué es el miedo.
1: Bueno, pues a mí me, me gustan particularmente dos definiciones. Una sería la anticipación de un dolor futuro. ¿no? O sea, nos, nos entra el miedo por que proyectamos hacia el futuro que vamos a, a tener algo desagradable. Y la, eh, y la otra es eh, la desproporción o ese gap entre los recursos y las amenazas. Eh, si piensas en un videojuego, ¿vale? De estos de plataformas tipo Mario Bros., pues eh, la desproporción sería saltar de, de una piedrecita a otra, ¿no? Por ejemplo, de, de una plataforma a otra. Entonces, el mensaje que nos trae el miedo es que eh, te faltan recursos, ¿no? Que ese salto no le puedes dar. Sí. Hay, hay veces... Pongo un, un, examen, un ejemplo de exámenes, ¿no? Porque me parece que, que es muy acorde, ¿no? Para, para este tema que tratamos, en el que yo puedo decir que no sé nada y entonces bajo mi, mi plataforma, mi piedrecita, se baja más abajo, ¿no? O puedo decir que el examen es muy difícil y es como si, hubiera, si supiera la piedrecita a la que tengo que saltar, ¿no? Entonces, esa diferencia se, se amplía. Eh, pero, sin embargo, lo que nos quiere decir el miedo es que, ojo, que cuidado, no llegas al otro sitio. Y el segundo mensaje sería prepárate porque hay una cosa difícil. Y una vez su, eh, tengamos eh, estos miedos, los podamos ir combatiendo, se genera un talento. Ese talento es la superación.
0: Pero es curioso que como que con, bueno, pues con ese, también es un poco ese miedo, con ese eh, diálogo interno, nos lo estamos poniendo más difícil. Es un poco lo que querías decir.
1: Sí, o sea, hay, hay miedos que están justificados y miedos que, están, eh, que no están justificados o fundados, ¿no? Que, no sé, que no tienen fundamento. Entonces, sí. hay veces que si yo me cuestiono eh, mis capacidades y, y pienso que yo no soy capaz lo que hago es eh, rebajarme a mí, ¿no? en, en el lado donde de, de este abismo, ¿no? de, esta, de, de estas dos plataformas o piedras que, que hablamos del videojuego, eh, yo bajaría mi piedra ¿no? y entonces aumentaría esa distancia. Y si pongo que la dificultad está en el desafío, entonces uh -huh. estoy aumentando artificialmente la, eh, la otra parte y entonces sí. me, me impediría salir, saltar ¿no? y entonces necesitaré la seta de Mario para ser más grande y poder saltar y eso quizá es por, por ejemplo prepararte no es, es, es ir a un curso porque no contigo <ríe> de claro. español y poder aprender para prepararte para ese examen
0: eso es sí pues bueno si te parece vamos a ir comentando diferentes miedos que tienen los estudiantes y pues vamos comentando a ver los tips que nos puedas dar y bueno uno de ellos muy popular obviamente Miedo a cometer errores. Es ese miedo a hablar, ¿no? Por no cometer el error, sí.
1: Claro, muchas veces lo que tememos aquí es el juicio del otro, ¿no? Cuando tú cometes un error y te, y te ve el otro, eh, tienes un juicio. Y entonces puede generar risa, quizá que, que te aparten o, o que pierdas cierto estatus, ¿no? Eso te, te afecta. También hay, si tenemos un alto nivel de... de eh, de, de juicio interno, ¿no? Uh -huh. eh, de exigencia, eso nos, sí. nos, ha, va, eh, nos va a hacer que este miedo aumente artificialmente.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y bueno, puede causar un poquito de ansiedad también, ¿no? <ríe> <Y> es...
1: <risa> claro, o sea, el, el tema es que todos estos miedos son anticipatorios, o sea, el miedo está en el futuro, es algo que, que todavía no, es, no ha ocurrido. Aunque... Tú puedes, o sea Aunque se dé la posibilidad, todavía no, no es un hecho concreto.
0: Sí, de todas formas, en concreto en el aprendizaje de idiomas, cometer errores es exactamente lo que necesitas hacer <risa> para poder mejorar mm. y poder aprender de ellos. Y bueno, mm. pues otro también sería bastante popular, el miedo a no ser entendido, que este es muy común porque muchos estudiantes tienen la sensación de que por su acento... No les van a entender o que su pronunciación no es adecuada, que su mensaje no va a llegar con claridad. ¿Qué piensas?
1: Claro, ese es el típico miedo de, de no conseguir el objetivo. ¿no? Y, y claro, ahí hay eh, dos, dos, otras dos emociones que se meten: ¿no? que sería una que, que conecta con la pérdida de no entenderse y eso te da tristeza. ¿no? Pierdes el no ser entendido. Y la otra sería la rabia interna por no conseguir expresarte. Y eso es destructivo porque te la llevas hacia adentro.
0: Sí. ¿Y cómo podemos superar esa rabia, digamos?
1: Bueno, al final, eh, obviamente, cuando tú no tienes eh, las capacidades, lo que tienes que hacer es darte permiso a no saberlo. no A, a no poder a tener esa, esa humildad no y, y esa capacidad de, de perdonarte y de, y de quererte a pesar de no hablar bien. Y seguir intentándolo porque... Al final hay un, porque yo lo valgo, muy importante de todo esto, ¿no? O sea, eh, eh, ¿por qué quieres hablar español? Ese es tu, tu objetivo que tienes que tener en mente para poder hacerlo. Y quererte con ello, y quererte, creer querer a la persona que todavía no sabe hablar bien.
0: Exacto. O sea, mucha aceptación, ¿no? Por lo que dices.
1: Aceptación y ternura. O sea, sí. ya es, es un paso más de la aceptación. O sea, aceptar que, que tu realidad es que todavía no sabes y ternura para la persona... O sea, eh, Darte un, un abracito mismo. interno, sí. un cariñito de decir, oye, bueno, todavía no sé, no me voy aquí a pegar a mí mismo porque sí. todavía no sepa.
0: Madre mía, es que a veces, eh, bueno, yo como estudiante de idiomas también, es que nos fustigamos. O sea, es un castigo <risa> total y es sí, lo peor que puedes y, y, hacer. Hay,
1: y en ocasiones, eh, justo esto de no ser entendido, tú dices, ay, yo es que sí lo sabía y no, no me he sabido explicar o no, o no me han entendido. Pero es que eh, a veces, claro, tú estás. Eh, hay que sumar eh, factores externos. De repente, eh, la, pues es una reunión y la reunión es muy difícil. Entonces, por, por la propia reunión, no por el idioma, ya eso es un eh, aumenta el estrés y, y hace que disminuyan tus capacidades al estar estresado. Entonces, claro, eh, ya no no hablas igual. Entonces, eh, hay que tener doble ternura con uno mismo.
0: Sí, ser como claro.
1: un pollito blandito.
0: Sí, 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 sí.
1: Es como y... mi, mirar, a, mirar a un gatito pequeño, ¿no? Es, es la mirada, pero hacia uno mismo.
0: La autocompasión también, ¿no? Un poquito de, bueno, ya está. A
1: autocompasión, totalmente. Está
0: bien, está bien. Así es. Y otro, este sí que yo creo que, yo diría que es el, de lo, sí, el más común realmente de todos. Eh, a mí me sigue pasando, bueno, no con inglés, pero ahora, por ejemplo, me pasa con portugués, y es ese miedo a no poder seguir una conversación. Porque, claro, es esa, es, yo tengo esa sensación ¿no? de que llego tarde. <risa> es como, a ver, estoy escuchando, ah, entendí, voy a dar mi opinión, pero ya es como, ups, ya está, ya cambiaron de tema,
1: ¿sabes? Sí, aquí hay mucha frustración, ¿no? Y, hay, y son emociones eh, muy, muy desagradables en el cuerpo, ¿no? Y encima nos retrotraen a momentos de nuestro pasado en el que eh, tuvimos esta, esta misma sensación que corresponden con momentos de la infancia. Y fíjate que eh, no saber hablar un idioma que no es el tuyo es igual que, que ser un niño y no saber, por ejemplo, eh, matemáticas, ¿no? porque todavía eres muy pequeño. Entonces esa frustración nos lleva a esa infancia y conectamos con, con dolores de, como, como si no fuéramos capaces. ¿no? Soy tonto, he tirado el tiempo y cosas así que, que son un poco destructivas. Aquí vuelta un poquito a, a verte dónde estás ¿no? y decir, oye, Todavía no sé, lógico que no sepa, me voy a tranquilizar y eh, voy, a, voy a volver a poner mis cinco sentidos. no en no, O sea, libero esa energía que estoy haciendo en pegarme a mí mismo por la frustración sí. y la pongo en la conversación. ¿no? Uh -huh,
0: sí, exacto. Y bueno, este siguiente es el miedo a la falta de, de vocabulario, que es bastante uh -huh. común, ¿no? Porque dices, ah, no tengo el vocabulario para expresar lo que se quiere decir en español. Claro, yo, por ejemplo, con esto digo, pues bueno, te puedes preparar, ¿no? Ya sabes más o menos los temas de los que sueles hablar. Puedes preparar como una lista de verbos, expresiones y cosas que te puedan ayudar a que esa falta de vocabulario pues no, no exista o no sea tan grande, ¿no?
1: Uh -huh. Sobre todo, no quedarte atascado en, en aquella palabra que no tuviste... En, en aquella duda, en el, en el desasosiego, ¿no? En ese nerviosismo. Y eh, eh, poder volverte a conectar a la conversación y dejar tu diálogo interno, porque si encima todavía eh, depende de tu nivel, estás pensando en otro idioma, eh, claro, ahí hay ya una confusión grandísima, ¿no? Y eso te va a impedir seguir adelante,
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y al fin y al cabo, bueno, lo del vocabulario, aparte de que puedes prepararte, obviamente también están las descripciones. Es decir, muchas veces los propios nativos de español tampoco sabemos uh -huh. la palabra y entonces te ayudas con las descripciones, ¿no? Eso sería, por ejemplo. Claro, tip. O sea,
1: eh, incluso, incluso pedir un, un sinónimo, ¿no? Eh, es muy interesante también poder buscar eh, una palabra alternativa que ya te, te permita, o, o una comparación, aunque sean varias palabras un ejemplo también
0: sí. eh,
1: O sea, ir más de estratega por decirlo sí. de alguna forma
0: de estratega, veo que lo estamos enfocando mucho tipo videojuegos o juegos de mesa, está muy bien uh -huh. <ríe> ayuda mucho a entender sí. Me todos
1: hemos sido niños y hemos tenido esto bueno,
0: y adultos también, no pasa nada aquí o, somos,
1: o seguimos siendo niños tal. mis
0: estudiantes son un poquito frikis ¿eh? ya te lo digo
1: uh -huh. <ríe> y bueno. claro que sí
0: <ríe> otro también sería el miedo al ridículo que, bueno, claro, este, aquí, eh, sí, wow. sí.
1: ¿Qué
0: piensas? Dime, dime. Este
1: es un temazo, ¿no? Porque además eh, es muy desagradable en el cuerpo, ¿no? Porque ya tenemos muy asociado eh, cómo se vive, ¿no? Entonces eso todo va... Eh, cuando sales de tu área de confort eh, empiezas a, a poner el radar en tu miedo al ridículo eh, al fallo y a la vergüenza ¿no? que te puede dar aquello Muchas veces está asociado, pues quizá porque te pones un poco rojo o que, y ya anticipas las sensaciones físicas que aunque no se noten eh, para el interlocutor, tú ya te sientes eh, acalorado, puede ser muy paralizante, ¿no? Y entonces sí. ta, eh, ya empiezas a, a centrarte en, en sensaciones físicas en, y ya te desapareces un poco de, la, de esa parte de la concentración, esas cajas de energía si seguimos con el videojuego sí. se te van en otra cosa y no estás, eh, no estás jugando en, en la conversación
0: sí 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 entonces,
1: bueno Vuelta a lo mismo, un poco. Sí. El, el... Sí, sí, dime.
0: No, no, te iba a decir eso. que, que Bueno, lo que no sé qué piensas. A ver, porque yo lo veo como muy asociado porque tú has dicho la vergüenza, ¿no? Pero uh -huh. al, final, al fin y al cabo la vergüenza es una emoción social, quiero decir. Claro, es, un es, poco porque es el estás miedo a ahí... aparecer
1: en público. Sí. De una determinada forma. Sí. una determinada forma porque tú, eh, tú tienes como un estatus asociado, tú asocias a... A tu imagen, que tu imagen es esta, ¿no? Sí. Y, y a partir de ahí, si, si empiezas a alterarla, o sea, lo que tú proyectas, empiezas a alterarlo, eso te, te va a conducir a que eh, todo lo que no sea igual, o sea, comparando las dos imágenes, y, y empiezas a ver diferencias, como, como estas dos imágenes que a veces le falta una pata a la mesa y ¿eh? todo sí, esto, ajá. Eh, te va a dar mucho estrés. Y entonces sí. eh, va a generar también ese aluvión de, eh, de sensaciones físicas va a ser un círculo vicioso.
0: Uh -huh. Porque eso podría ser un poco uh, como, por ejemplo, claro, tú tienes una imagen, lo que dices, ¿no? De cómo eres en español, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablas inglés es como quien te sientes, a lo mejor, yo pienso, ¿eh? ¿no? Que te sientes como más... Bueno, una niña o un niño, ¿no? A la hora de hablar y dices, madre mía, pero si yo soy una persona claro. inteligente, si yo soy un adulto, una adulta, esa inseguridad, uh -huh. ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, es, es el, la pérdida de identidad. Eso Es otro miedo distinto eh, que sería perder quién eres tú. Porque tú uh -huh. en tu idioma puedes ser una persona eh, erudita, elocuente, ¿no? estas palabras te las dejo luego para para el final del podcast sí. eh, puede ser gracioso, puede ser una persona muy eficiente en el trabajo, muy resuelto y eh, de repente claro, pasas a español y claro, no tienes todo el vocabulario que normalmente usas, quizá las palabras técnicas no te las sabes y eh, claro eh, hay una distorsión en tu propia imagen y ahí es que claro, eh, desarrollamos una eh, terminamos desarrollando una personalidad distinta en el idioma que hablamos, eh, si eh, realmente eh, te puedes comunicar solo, eh, no tienes vocabulario emocional, pues vas a ser de repente una persona que no comunica emocionalmente. Eh, si eres una persona que no sabe hacer chistes ni bromas, de, vas a ser una persona seria. Si tu, si tu vocabulario técnico eh, no es tan alto, eh, te, como que vas a restar puntos a tu, eh, a tu nivel de competencia. Entonces todo eso... Eh, se siente muy desagradable porque eh, si no soy eh, quien soy normalmente, quien soy. ¿No? Y hay como un vacío de personalidad. Sí. También hay un punto adicional a esto que es que depende de cómo aprendas español, eh, eh, así vas a, ser, vas a ser en español. Si tú has aprendido español con unos amigos de cervezas, pues tu vocabulario <risa> será de amigos de cervezas <risa> y tu personalidad será más de amigos de cervezas, ¿no? Y esto sí. quizás sabes tú más que yo
0: bueno, no, me río <risa> no, de porque de cervezas ya...
1: no, sabemos igual, pero digo de amigos ¿eh? ya, ya, de cervezas <risa> <que hablaremos>. sabemos
0: <risa> pero me río porque mi amiga Kim, yo digo tía tu vocabulario, bueno, tu español, su español es eh, para cervezas <risa> restaurantes y para ligar, entonces ahí tiene un máster. Y claro, pues su personalidad bueno, en España... Y que más
1: necesita en la vida. También es verdad,
0: también es verdad. Así pues es que, al fin y al cabo... Con
1: eso en España vives.
0: Con eso vives. Total, total.
1: Bueno, por lo menos disfrutas.
0: Efectivamente. Lo está... Sí, yo estoy segura que lo está disfrutando. Y bueno, luego también están los miedos al juicio. Este es un tema, ¿eh? Porque los juicios... Claro, a sí. ver, ¿quién hace los juicios? ¿La persona que te está escuchando? ¿Las personas que te están escuchando? ¿O te estás juzgando tú, no?
1: Claro, a ver, siempre es una proyección. O sea, yo, yo pienso que me están juzgando porque yo también juzgo. O sea, sí. todos juzgamos. O sea, no, yo no. Forma... Yo me acerco... <risas> que sí, que sí. Tú te acercas a una puerta y, y quieres abrirla. Y, y hay pomos de la puerta que se abren de una forma distinta a otros. Unos son... Un... Con un giro, otros son empujando para abajo, otros son puertas que se abren de forma lateral. Entonces tú ya tienes una idea de cómo se abre esa puerta. Sí. Entonces tú ya tienes un juicio de cómo se abre esa puerta. Entonces es un mecanismo, es un causa acepto cerebral para ahorrar tiempo. Sí. Entonces hay que aliviar el tema de que te juzguen. Pero lo que más nos molesta es que eh, nos, va, eh, nos valoren ¿no? y, que, y a raíz de eso nos puedan querer más o menos. Y ahí es donde pinchamos un poco, ¿no? Es que me retiren el cariño por no ser lo que quieren otros. Y ahí y, y sufrimos mucho la, la parte de la pérdida de estatus, la pérdida de, status, la, pérdida de, de la valoración o ¿no? del cariño. Sí. Y, eh, también hay, claro, eh, eh, mucha gente, o sea, a cuanto más juicios tengas tú hacia otros, o sea, o, o menos cierres tus juicios, ¿no? tu ventana de juicios, sí. eh, más vas a sentir que te juzgan a ti. Uh -huh. Porque lo decíamos antes, es una proyección de tu, de tu propio pensamiento. Pero nosotros tenemos que relajar en que no tenemos una bola de cristal con la cual sepamos lo que piensan los demás. Normalmente no. cada uno está pensando en sí mismo. <ríe> o sea, esto es algo que relaja mucho, es que cada uno está pensando en sus historias casi todo el tiempo. No, es, sí. no están tanto pensando en nosotros.
0: El ego, el ego nos la juega, ¿no? Y,
1: claro, y finalmente que, que hay que aceptar que no podemos, o sea, por mucho que queramos, eh, no podemos estar, eh, cambiar o influir en las decisiones de otra persona sobre nosotros mismos. Uh -huh. Hay un dicho aquí en España que es, eh, relájate, no eres una croqueta, no le puedes gustar a todo el mundo.
0: Ah, sí, esa, esa me gusta, la te... sí, esa frase la tengo escrita, es verdad. No somos croquetas. <risa> Así que podemos bajar claro. un poquito los juicios. Está bien. Sí,
1: y aceptar que, que, que es algo en que, el que, que no tenemos influencia.
0: Sí, exacto. Soltar un poco el control, ¿no? Quieres decir...
1: Que, porque <risa> parece como que sí,
0: que queremos controlar lo que piensan de nosotros, pero eso es imposible, sí. Y bueno, miedo bien. al fracaso.
1: Claro, porque, el, el que... fracaso uh -huh. es, es una pérdida. Y, y una pérdida asociada también a, a una inversión, ¿no? Y aquí me voy a poner un poco económico, ¿no? Sí. Eh, claro, nosotros de repente eh, invertimos tiempo, invertimos recursos económicos, invertimos energía. Uh -huh. Y eh, si, si yo me siento que, que tengo este fracaso o que voy a fracasar, incluso anticipo, ya me está dando aquí eh, unas emociones muy desagradables de vivir, sí. ¿no? Porque las, en el cuerpo no están no están no es eh, no son como muy fáciles de, 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 transitar. de
0: digerir o de transitar sí uh -huh.
1: sí el tema es que hay una cosa que se llama costo hundido no en, en más términos ah, económicos sí. y es bueno en
0: económicos es como, y, y psicología también no
1: <risa> y psicología <risa> sí. eh, que es que tú eh, inviertes eh, claro, cuando tú estás invirtiendo un tiempo eh, y uno, unos recursos en algo Tú ya, eh, si, si terminas de hacer eso, si cortas de hacer esa actividad, por ejemplo, aprender un idioma, si tú llevas un tiempo aprendiendo un idioma y cortas de aprender el idioma, es como que has perdido todo eso que has depositado. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, nos da rabia y nos da eh, tristeza. Sí. Eh, pero claro, luego hay una cosa que se llama... Eh, bueno, depende de los sitios, se llama meseta de potencial latente, que esto es una palabra mejor no la aprendáis <risa> eh, yo prefiero explicarlo con un ejemplo ¿vale? vale dale. Eh, piensa que si pones a calentar el agua ¿vale? Eh, un, un cazo con agua sí. eh, tú hasta que desde que tú lo pones a calentar hasta que hierve, no uh -huh. notas cambio en el agua, o sea, el agua sigue igual, sí. no salen burbujas hasta, hasta eh, cuando va a hervir sí. eh, con un idioma puede ser lo mismo, o sea eh, tú puedes ir progresando en tu idioma, pero eh, lo, lo visible no se ve eh, en todo momento. No es, como una, no es como una línea recta de ascendente que se ve, es más bien casi como una exponencial. Eh, que es cuando ya llevas eh, mucho tiempo, es cuando de repente se te nota. Uh -huh. Pues el, el tema de, de este costundido es como retirar el cazo antes de tiempo. ¿no? Entonces sí. eh, hay que tener esa perseverancia y ese también como... Eh, como esa resistencia a, a, no a no dejarte vencer por el miedo al fracaso
0: Sí, claro, porque tú dices, es verdad de hecho, es que claro, hay ciertos niveles por ejemplo, en los que yo creo que la gente deja de estudiar precisamente por este miedo al fracaso cuando ya aparecen los pretéritos, el subjuntivo estas cositas Generalmente es cuando lo que dices tú, ¿no? Mucha gente como que retira el cazo porque dice, bueno, es que mmm, voy a fracasar, esto no, no va.
1: Y claro. no, no se dan ese hay,
0: tiempo, ¿no? Esa oportunidad.
1: Hay un punto más en el que si, si una persona lo da todo y no lo consigue, dices es que lo he dado todo y no lo he conseguido. Entonces, hay un demérito personal. Ahí, ¿no? Sí. Y hay un como daña la autoestima. Sí. El tema es que, eh, claro, si, si te has metido a ti mismo, en el que no lo has conseguido, porque todavía no había llegado tu agua a hervir, sí. solo te has quedado cerca. Has estado invirtiendo y te has quedado muy cerca, pero no lo has transitado. Uh -huh. Entonces hay que tener eh, cuidado cuando es un fracaso y cuando no. Sí. O sea, Porque eh, llevar unos meses hablando español y, y pretender que ya eh, puedas desarrollar todas tus actividades en español, pues puede ser un poco... Eh, a veces el, el decir no es que no me sale, pues ya ha fracasado. No, perdona, o sea, esto es un poco más complejo.
0: Claro, claro. Entonces sí.
1: permitirte resistir y, y, y tener en mente que tarde o temprano va a, va a hervir el agua.
0: Sí, resiliencia. <risa> en el aprendizaje Total. de idiomas también. Exacto. Sí. Uh -huh. Y bueno, miedo a la incomodidad sería otro. Claro, pues al no sientes que no tienes fluidez, ¿no? en el idioma. Y entonces empiezas ahí a evitar uh -huh. pues, situaciones sociales, académicas, profesionales, por ese, ese miedo a sentirte incómodo ¿no? en la situación.
1: Claro, el, la incomodidad al final es un dolor, ¿no? es algo desagradable de vivir. Y antes decíamos que, que una de las primeras, eh, la, la primera definición que dije de, del miedo es la anticipación de un dolor futuro. ¿no? Entonces, sí. eh, asociar eh, que viene un dolor, que viene un dolor, eh, te, hace, te hace paralizarte sí, entonces esa parálisis te, te impide progresar uh -huh. claro, entonces eh, eh, finalmente lo que eh, no es muchas veces esos dolores no son tan reales o sea la persona piensa que me va a doler muchísimo, que va a ser horrible
0: sí. y
1: quizá no es así es más, hay veces que transitas eso, eh, das el paso adelante tienes esa conversación, no te sale quizá como esperabas, pero eh, la haces y luego de repente te sientes súper bien por haberte atrevido, ¿no? Que es como la, la otra cara, ¿no? Cuando transitas un miedo, de sí. repente surge un beneficio muy grande, ¿no? Cuando sales de esos eh, famosos círculos de la zona de confort y, sí. y luego fuera hasta el éxito, ¿no? Y están las habilidades y todo aquello que tú deseas. Pues es ese, el, el salir de esa frontera de la zona de confort, atreverte a pasar un poquito... Es, esa, esas sensaciones desagradables en el cuerpo.
0: Esa incomodidad, y ¿no? llegar al
1: uh -huh, y, y llegar a, a, lo que te, a lo que realmente te quieres y mereces, ¿no? Que es el, el poder aprender un idioma y expresarte en él.
0: Sí, transitar la incomodidad. Eso también lo tengo yo escrito. <risa> que es que es súper importante porque, bueno, que a mí también me pasa, ¿no? Con esos con todos estos miedos que estamos hablando, pero es que cuando lo, la transitas y generalmente yo creo que al final sale bien, porque todos esos miedos en general uh -huh. no se cumplen, ¿no? Pues es que eso te ayuda a que puedas seguir avanzando y, a, y seguir intentando más y por supuesto así va a mejorar uh -huh. tu español. Hay que transitarla, es así. Uh
1: -huh. Es que hay, hay veces que no se transita, pues porque eh, no, asocias el benefi no asocias un gran beneficio, no dices, uh -huh. ¿para qué? Si no... Dices, no, era, era un interés, ¿no? que a veces también te engañas, ¿no? El con, autoengaño. Con, <risa> sí. El autoengaño es decirte, bueno, no era tan importante, ya, bueno, pero que te, lo mismo ese, ese ascenso que te viene o ese poder hacer las vacaciones eh, que tú quieres, eh, pues lo estás perdiendo, ¿no? Eh, sí. O sea, o, o quieres no asociar un, un placer o un dolor. ¿no? O sea, nosotros nos movemos como en dos palancas, una palanca positiva y una negativa. Sí. Eh, la negativa sería el, el, yo que sé, pues me quedo atrás en los ascensos en, en mi empresa porque no es español o no me puedo relacionar con eh, los amigos de mi pareja que hablan español porque yo no lo sé, eh, pues eh, haces este miedo al... O sea, estar, estaría la palanca negativa. La palanca positiva, eh, que la palanca negativa hay que decir que funciona bien a corto plazo, pero para algo a largo plazo hay que asociar una palanca positiva, que puede ser, pues... Eh, eh, pues eso, voy a hacer unas vacaciones voy a tener autonomía, voy a poder expresarme emocionalmente, que es un punto también interesante porque al principio hablamos como niños ¿no? y no, no sabemos expresar mucho más allá y, y lo que dices, ¿no? pedir en bares y, y poco más, pero uh -huh. claro cuando tú quieres ser tú y tú quieres expresar toda tu profundidad como persona o, o, o tus intereses que, que son más complejos, pues oye, ahí está ¿no? El, eh, ese beneficio que vas a obtener
0: Sí de hecho, bueno, eh, bueno, tú lo sabes, pero lo comento aquí, <ríe> en mi programa Conecta, uh -huh. eso también lo trabajo, el tema de poder expresar las emociones, el poder reaccionar cuando alguien te está contando una historia... Ese poder conectar con los nativos, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que uh -huh. no, el español para los bares y, y tal está muy bien, pero como has comentado tú, el tema de poder eh, comunicarte y comunicar tus emociones o trasladárselas a otra persona es muy importante para poder crear esa conexión.
1: No, y... Somos seres se emocionales. Es claro,
0: claro. Yo es una de las cosas que más me ayudó, por eso lo he incluido en mi programa, porque cuando me mudé a Estados Unidos, claro, expresar todas esas emociones que yo tenía como inmigrante, eh, recién llegada al país, una familia política, quiero decir, todo eran, ¿sabes? Eh, todo, eh, todo eran relaciones, en realidad. Relaciones con personas, familiares, trabajo. Entonces, expresar las emociones me di cuenta que era algo que se hacía. Básicamente, o sea, es algo a diario, aparte de las cervezas. <risa> pero claro. que, es, que es algo a diario, quiero decir que quien mm. te puedes tomar las cervecitas aquí en España y muy bien, pero realmente para crear esa conexión necesitas esas, mm. esas habilidades. Y, y sí. la,
1: la propia regulación emocional, ¿no? Que es que tú, gracias a poder expresarte emocionalmente, tú puedes digerir claro. tus propias emociones, lo que te pasa en el día. Uh -huh. eh, es fundamental, ¿no? Como, como seres humanos, tener conexiones.
0: Sí, claro, totalmente, sí. Y bueno, otro de aquí, a ver... Ah, miedo a la vergüenza. Uh -huh. Bueno, esto lo hemos hablado pues, un poquito, eh, pero sí,
1: dime. Sí, se junta, aquí se juntaría pues el miedo al juicio, el miedo al fracaso y la anticipación del dolor. Y entonces, claro, pues una es fiesta. como... El, es una fiesta. A ver, tenemos, por ejemplo, la... La vergüenza, eh, no, no la tuya, la que tú tienes, o la es igual que la de otros, ¿no? Cada uno tenemos nuestras sensaciones de lo que es la vergüenza. Entonces, mm. Pero tú la reconoces muy bien en ti. Sí. ¿no? Entonces tú sabes cuando estás pasando vergüenza. Y entonces, eso ya, cuando empiezas a identificar, pum, pum, me viene esto, me viene esto, ay Dios mío, eh, ya es mmm, algo que te, que te apoder se apodera de ti. ¿no? Entonces sí. hay que estar eh, muy, muy atento para ir desactivando y poder transitarlo, porque si no, te vas a quedar en parálisis.
0: Sí, Hemos
1: uh -huh. hablado un poco, pero por, por matizar algo, ¿no? El miedo a ser entendido nos conecta con la infancia. Y esa desproporción, ese que alguien eh, se ponga por encima de ti, eh, que no, no tengas eh, recursos para conseguir tus objetivos, es sentirte desprotegido de repente. Tú eres una persona que, con tu, yo qué sé, con la edad, eh, tienes muchas edades, ¿no? Pero tú tienes a partir de 20 años ya te haces cargo de ti mismo, ¿no? Pues dices, jo, yo que me hago cargo de mí mismo en mi idioma, llego aquí y no me hago cargo de mí mismo. Sí. Eso se siente muy desagradable también, ¿no? Y, y además, eh, eh, si eh, siempre la mente es muy asociativa y va a asociar eso a algunos momentos de tu infancia que quizás son traumas con T pequeña, ¿no? Eh, que llamo yo. Que son pequeñas heriditas que tenemos ahí, y a, a veces grandes, pero bueno, con pequeñas heridas que te recuerdan y entonces te sientes eh, niño. Y entonces esto es como, vaya, o sea, de esto me, quiero, sal, quiero volver a ser adulto. Sí. Y a veces, pues eso, bueno, se siente muy mal.
0: Bueno, yo, o sea, que ahora has dicho esto, digo, madre mía, Manu, ¿cómo no reservé yo una sesión de coaching contigo antes? Porque me hubieras salvado en Estados Unidos, porque es que yo me sentía bueno. así y era muy, muy frustrante el sentirme, pues sí, pequeñita, ¿no? Sentirme uh -huh. pequeñita, claro. que no podía def o sea, defenderme, entiéndeme, ¿no? Que sí, esa versión de la Vero pequeña, ¿no? Y decía, madre mía, pero ¿por qué me siento así?
1: Uh -huh. y, y la verdad que luego eh, eh, no dejas de ser tú, que ese es el tema, ¿no? ahí como, como dos partes de nosotros están desasociadas, ¿no? De repente tienes... Una parte que se siente adulta por dentro, en su diálogo interno, y una parte que no es capaz de sentirse adulta en, en lo externo. Uh -huh. y, y, y esta diferencia es igual que el salto que decíamos antes, ¿no? O sea, eh, veo como que llegar en español a, a mi versión adulta es muy difícil desde mi versión pequeñita en inglés o en el idioma extranjero. Sí. Entonces, eh, me tengo que preparar, tengo que tomar esa seta de Mario Bros, ¿no? Para hacerme grande y poder, sí. volver, poder saltar al otro lado y sentirme ya por fin yo o, o la versión más parecida a mí, ¿no? Uh -huh. Hay veces que habrá que dar dos, tres saltos. ¿Quién sabe?
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, esos son así como los miedos más generales. Hay uno Uh -huh. bueno, miedo, o el, está también el síndrome del impostor el síndrome de la impostora al final
1: es un miedo el síndrome es del un impostor miedo al final también. es un miedo pero sí. se junta con más cosas, ¿no? porque al final eh, uh -huh. tiene, más, tiene más miga pero bueno, yo creo que ya por ahora sí. <risa> quizás se nos Ese escapa ahí y... es
0: eso es, entonces, <risa> claro, lo que te iba a comentar Ese Eso, se nos ha quedado fuera lo hablamos el próximo día pero uh -huh. para las personas que nos están escuchando pues no os lo perdáis podéis ir a mi Instagram eh, podéis encontrarme como The Spanish on the Road y ahí suscribiros a la newsletter para estar atentos y para saber todas las noticias y todo lo que va saliendo. Así que nada, pues muchas gracias por venir, Mario, y por explicarnos todo esto y echarnos una manita con esto, nos va a venir súper bien a todos.
1: Pues muchísimas gracias por invitarme, yo estoy súper contento que, que estés haciendo este podcast, porque es lo que tú y yo sabemos. Sí,
0: sabes que <ríe> y, te lo debo a ti, ¿no?
1: <ríe> bueno, te lo debes a ti misma, yo, yo como coach, yo siempre digo que el coach es el, el que yo cobro y tú trabajas, ¿no? Entonces, <ríe> lo, lo has hecho Yo cobro y tú trabajas.
0: <ríe> sí, claro, pero tú me ayudaste mucho a desbloquearme, a quitarme miedos también y te lo agradezco mm. un montón. Así que nada, bueno, pues vamos muchísimas hablando. Gracias. Muchas
1: gracias. Vamos <risa> hablando y ya, ya hablaremos también del síndrome del impuesto aquí en el podcast.
0: Eso es, hablamos otro día. <risa> bueno, hasta luego.
1: Venga, un beso. Chao. Chao.
0: Bueno, pues paso a explicaros algunas expresiones que hemos utilizado en este episodio. La primera fue darse un cariñito. Esta la dijo Manu como, pues eso, que te hables bien, que te des cariño. Es como... Give yourself some affection. La segunda, fustigarse. Esto es cuando pues, nos criticamos, nos castigamos, nos hablamos con, con dureza, ¿no? Como yo creo que en inglés sería to punish yourself. Um, y la tercera, ser friki. Cuidado porque este es un falso amigo del inglés. Eh, ser friki lo usamos para referirnos a personas que se entregan de manera obsesiva y desmesurada a ciertas aficiones, es decir, que puede ser un friki de la informática, ser un friki del desarrollo personal o de lo que sea. La cuarta, ser un temazo. Se suele emplear esta palabra, temazo, para pues, hablar de una canción cuando nos gusta muchísimo o pensamos que es muy buena pero en este caso la hemos utilizado pues porque hemos considerado que era un tema muy bueno y muy importante. Y la última, montarse la película. Eh, esto es imaginarse o inventar una historia fantástica o exagerada, a menudo poniéndonos en el peor de los casos o en el mejor de los casos de una situación. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido mucho. Ya sabéis que podéis encontrarme en las redes sociales, en Instagram, como The Spanish on the
1: Road. Nos vemos.